0: Nezināmāist, nezināmā
1: Es iet sveicināt raidījumu zināmais nezinām ja un Sandra Kropa kopā ar jums, lai šodien parunātu par mentālo veselību un to, ko zinātne dara, lai rastu jaunus medikamentus, kas palīdzētu dažādu psihisko saslimšanu gadījumos. Vai psihoaktīvās vielas, kas ir aizliegtas, varētu pārtapt par ilgi gadītiem medikamentiem? Par to vairāk runāsim ar studijas viesiem raidījumu otrajā pusē, bet tur minūtēs pievēršamies depresijas anatomijai. Aizvien biežāk mēs runājam par depresiju kā par slimību, bet vēl arvien tiek pētīt šī slimības izpausmes. Kādi ir faktori, kas rada depresiju un kurā mirklī ir skaidrs, ka tā ir saslimšana nevis slinkumus vai pārstrādāšanās sekas, un kā var ārstēt šo slimību, par to Zanēja Lācija Baltalks neistāsta Rīgas Strediņa universitātes profesors, psihiatrs Māris Tauba.
2: Intereses zudums, nomākts garstāvoklis, raudulība, nogurums, apātija, nespēja koncentrēties un vēl daudzi citi simptomi, kuru ārstēšanai nelīdz pastaigas svaigā gaisā – apmeklējums dārza darbi, jaunu tapešu uzlīmēšana vai cita frizūra. Nereti vien šī robežas, starp parastu nogurumu un sliktu omu un klīniskiem simptomiem, kas norāda uz saslimšanu ar depresiju, ir grūti saskatāma. Sarunā ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru, psihiatru Māri Taubi, skatīsim, kas veicina depresiju, kā atpazīt tās simptomus un kur cilvēka ģermenī šī slimība rodas.
3: Runot par depresiju, parasti mēs viņus varam iedalīt divās lielākās kategorijās. Un tā vien, tas, kas cilvēkiem liekās tāda saprotamāka daļa, ir kaut kādi nu, ārēji notikumi, kaut kādi cilvēkam pārdzīvojumi dzīvē, un tad rodās lūk depresijas tie simptomi, un mēs sakam, ka ir depresija tāda kā egzogēna, mēs medicīniski sakam, tad, tad ārēji faktori noteikti. Jo, ja mums notiek kaut kāda dzīves situācijas, tieks nomirs kāds tuvinieks, tad nešaubīgi mēs ejam cauri šiem posmiem, un mēs, Nu, kaut kādā lielākā mazākā mērā esam depresīve un nu, kādam cilvēkam varbūt ilgstošāk un smagāk. Otra sadaļa, tā, kas faktiski nu, ir tāda varbūt neredzamāka neskaidrāka cilvēkiem, ir tā saucamās endogēnās, ja īstās, ja mēs tā varētu teikt, vai teiksim anatomiskās, morfoloģiskās, ja, ģenētiskās depresijas, kad faktiski… Bieži vien šī slimība ir pārmantot ģenētiski, mēs atrodam tuviniekiem šos ģenētiskos faktors, un tā slimība nu, sākās, un it kā pat reizēm nekādi īpaši ārkārtē iemesli tam nav. Un, protams, šī bioķīmija, šīs te saslimšanas būtība ir daudz mēģināts ir pētīt, bet jāsaka tā, ka zinātniski, protams, mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, kur mehānismi, kur ir precīzākie, Tā pamata teorija ir tā, ka ir šīs ķīmiskās vielas, nēromediātori. Nu, tā vienkārši runājot šūnu savā starpā, tas sarunājās. Viņi sarunājās nēroķīmiski. Tātad viena šūra otrai, nu, teiksim, sūta kaut kādu ķīmisku vielu, otra šūnu šo vielu saņem un tādā veidā tā informācija tiek nodota. Un ja šais vielu nodošanas procesā ir kaut kādas problēmas tad, protams, tas ietekmē mūsu pašsajūtu, vai teicams, tas ir depresīvas reakcijas sākās, vai teicams, trauksmes. Tā problēma ir tāda, ka šo vielu ir daudz un dažādu, arī šo receptori ir dažādi, kur sasklā jauns un jauns biežāk mēs runājam par serotonīnu, ko cilvēki vairāk ir dzirdējuši. Laimas hormonu. Laimes hormonu, ja mēs runājam par norepinefrīnu, par GABA aminos viestkabī, tāpatās arī muskarīns, ja tādēļ ir daudz dažādas vielas, kuras ietekmē šo procesu. Un ja agrāk, nu, tā kā jūs aidījums, ja, tā fatiski, agrāk ies gan klasiski vairāk runāi par to, ka lūk serotonīns ir tas galvenais, tad serotonīna trūkums ir pamats depresijai, Mēs tagad atjaunosim šo serotonīna līmeni un viss būs kārtībā, ja. Tad nu pēdējai arī tad pētījumi zinātniski raksti uzrāda, ka tik vienozīmīgs tas nav. Mes nevaram teikt, ka tikai šis serotonīns darbojas, nu ka viņa trūkums ir šis iemasLists. Tāka, nu ja vienmēr mēs pacientiem stāstiem, ka lūk šis tas serotonīna trūkums ir tas galvenais, te šodien mēs tā nevaram teikt. Sava loma tam ir, bet ir ļoti daudz, nu iespējams vēl nezinā mehānismu, štai dažādu neuroķīmisko vielu mieda
2: Runājot par depresijas simptomiem, kur ir tā robeža, kad ai, man ir daudz darba un man ir vienkārši slinkums, vai cilvēkam zūdi interesi par dzīvi un kurā brīdī tie ir klīniski depresijas simptomi?
3: Protams, ļoti daudz ir neizpratnes un nezināšanas par depresiju. Un, diemžēl, arī pacienti, kur paši slimo smagi, kuriem ir grūti, viņu ir negrib to pieņemt, negrib to izprast, arī viežvien mediķi, To uzskata, pat mūsu kolēģi uzskata par tādu kaut kādu nenopietu. Tagad tā situācija varbūt ka mainās, jā, bet tā ļoti lēnām, tad cilvēki netic tam. Jāsaka tā, ka depresija var būt viegla, vidēji smaga, smaga depresija, depresijas to klīniku nosaka šie te simptomu kopumi. Piemēram ir pacients, kuram ir depresija, kurš nē, kurš, teiksim, nokrītās svarā par 10 kilogramiem mēnešā laikā, piemēram, kurš vispār negrib iet no mājām ārā, kurš ēda augstus īsiņus, tapat sik viņiem nav spēka viņus uzsildīt, kurš neapgārbejās no rīta, jo viņš nevar izkāpt ārā no gultas, viņu var vest, nezin, ekskursijās, var tuviniek mēģināt viņu vest ārā, numai viņam nekas neinteresē, nekas nesagādā prieku. Ja viņiem ir grūti gan fiziski kustēties, gan omasiet lēni, tie smagie gadījumi. Ja Šeit šāds cilvēks ir redzēts, ja, tad, protams, nu, šīs tādā nievājošā attieksme par to, ka, nu, kad nav no depresija un saņemsimies visi, ja, nu, tad viņi ir lieka. Bet jūs jautājums ir pareizs, kad nu, protams, ka nevienmēr tas sākās tik ļoti smagi, ir situācijas, kad, nu, tad nevar līdz galam saprast. Nu, tad man tas ieteikums būtu pievērst uzmanību tam, kas notiek redzama iemesla un kas notiek pietiekami ilgi, teiksim, divas nedēļas. Ja mums ir kaut kāds negadījums, mums, teiksim, tur nezina, ir kaut kāds nepatikšanas darbā, kaut kāds konflikts, parasti tas tomēr ir tas iemesls zināms, kāpēc es, teiksim, jūtos slikti šodien. Un parasti jau tas nākamajā dienā ir pa daļai un jau, jau ieiet savā ritmā. Ja cilvēkam divu nedēļu laikā Bez redzam iemesli, viņš pats nesaprot, kāpēc tas notiek. Viņam ir nomākti, pat zemināt šīs garas stāvoklis. Viņam ir grūti koncentrēties, ko viņš piemēram redz darbā. Ja viņam ir kaut kāds darbi, viņš jāizdara, tur viņš tu izdarīs. 15 minūtes, parasti, tad tagad viņš tur sēž, nevar to saprast un darto to 2-3 stundas. Ja pasliktinās miegs, ja pasliktinās ēstgriba, mainās miegs, mainās ēstgriba, un tas bez šī iemesla ir apmēram divas nedēļas, ja? tad, protams, tam būtu jāpievērš uzmanība, tad mēs varam runāt jau par depresijas epizodu. Tad es gribētu teikt, ka jautājums ir laiks bez iemesla un izmaiņas cilvēku uzvedībā. Tātad trīs lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību, tad mēs varam jau aizdomāties, ka kaut kas nav kārtībā.
2: Vieglākos depresijas gadījumos var iztikt bez medikamentiem. Ja depresija ir smaga, tad ir jālieto zāles. Māris Tauba teica, ka bieži vien pacienti uztraucas, ja medikamenti ir jālieto ilgstoši, bet nes kāpēc cilvēki lieto zāles pret paaugstināto asins spiedienu vai holesterīnu un nevaicā, kāpēc tas ir jādara visu mūžu. Arī antidepresanti ir tādas pašas tabletes, teica psihiatras
3: ir dažādu grupu medikamentu, kas kādreiz pacients arī mūsu. vis liktos ļoti vienkārši. Ja mums, būtu, lūk, trūks serotonīns, mēs lietojam medikamentus, ka šo serotonīnu atjaunošanīju šūnu starpā. Tā atjaunošanas mehānisms lielā mērā ir pašu šūnu stimulēšana. Ja tad kādreiz pacients jautā, Nu tad jūs kaut kādu ķīmiju vai kaut kādus hormonus man dodat, bet nu tā īstenībā nav. Tā labā ziņa ir tā, ka mēs nu mēģinām, ka sak šīs te šūnas piespiest pašas darboties, pašām strādāt. Tiem ja mēs, teiksim, viņus tikai ierosinam, ja, bet lūdzam, lai viņs ražo pašus. Bet kā es atkārtojos jau, tad nu tas nav tik vienkārši, ka tikai serotonīns natrijum. Bieži mēs lietojam arī citus grupu medikamentus, teiksim, anti-psihodiskos medikamentus, kas parāda savu efektivitāti, garstauks stabilizātors, ja, tikai reizēm pat tas nedaudz mulsina, ka viņam liekas, ka kāpēc jūs man dodat kaut kādas zāles, kuras, teiksim, nu, nav tiešā veidā, tik vienkārši kā depresija, ja? bet tas ir viss tiešām ar to, ka tie mehānismi pietiekam sarežģīti un nu, tā iznāk, ka depresijas ārstēšanai ir ļoti uzmanīgi, katram pacientam faktiski individuāli jāpiemeklē, jātaustās, kur zāja kombinācija vislabāk palīdz.
2: Līdzās redzamajiem faktoriem, ja cilvēkam dzīvē ir atgadījies kāds negatīvs emocionāls vai fizisks satricinājums, depresijas cēlonis var būt arī iedzimtība.
3: Un ļoti bieži tomēr atklājās, ka pacientam ir kaut kāds, vai teiksim, viņš saka, jā, man tur mammai, ja tētim vai vecākiem vai tronkuļiem, tantēm bija kaut kāda īpatnējāka, vai viņš bija tur nomāktāks. Reizēm arī šī ģenētiskie faktori, šī tas slimība tuviniekiem, slēpjas, piemēram, alkohola lietošanā. Jo klasiski vīrieši, pieņemsim, šotie depresiju mēģina nu, nodzert. Viņš saka, jā, man, teiksim, brālis bija Tās nomāgts, viņš bija vienmēr tāds grūtsirdīgs, viņš tur iedzē, ja viņa tur vēl lamāika, viņš dzer, ja. Tā kā, ja mēs tādu rūpīgu ieskatamies, tad biežs vien, nu teiksim tā, ja cilvēkam ir rados, ģenētiski ir, ir šiet depresijas pacients, viņam ir jābūt ļoti, ļoti, uzmanīgam, viņam tā iespējamība, ka viņam arī būs smagā kā vai vieglākā veidā šīta depresijas izpolsums, vai varbūt kaut kāds neurotisks, varbūt kaut kāds vieglāks spektrs traucējumu, bet noteikt, kad, nu, ļoti iespējams, ka kaut kas būs, ja? Es gribētu teikt, ka varbūt tā situācija, kad mums izskatās, kad dīsti nekā nav, mēs nevaram šos faktorus atrast, ja? bet tad droši vien, ka vienkārši varbūt mums ir nepietiekama informācija. Un arī jāatzīmē, kad ir svarīgi šī cilvēka nu, teiksim, tā predispozīcija, jo varbūt situācijas, ka jā, viss šī ģenētika ir ļoti nelavēlīga, bet cilvēks nu, tomēr visi viņa audzināšana, visi viņa dzīve, viņa dzīvesveids ir pietiekami labs, pietiekami... Ja, lai viņš varētu nesaslimt ar šo slimību. Ja? Jo faktiski tie dzīves faktori bieži vien ir palaidēji mehānismi. Ja? Teiksim, cilvēkam ir šī predispozīcija, viņam ir šis ģenētiskais risks, un tādī brīdī vien notiek kaut kāds smags notikums viņa dzīvē, Tās varbūt vienkārši ir ar kādas smagas saslimšanas. tīr ir varbūt tās fiziskas saslimšanas. Piemēram, viņš pārslimo kaut kādu smagu vai tas pats, kas tagad mēs ar Covid redzam. Piemēram, kad ir ļoti bieži šīs te depresijas trauksmes pēc Covid pārslimošanas, ja šīs ilgais Covid cilvēkiem, kam varbūt iepriekš, nu, nekad dzīvē nebija nekādas šīs nu, pazīmes, ka būs šīs depresija. Ja? Tā kā tas var būt, bet, nu, biežāk tas faktors būs palaidējis. Būs tāds kā trigers, ja, kurš palaidīs to, kas tur iekšā būs sēdējis.
2: Vai depresija var būt hroniska, vai viņi var ilgi vilkties tādā, nu, latentā apslēptā formā, var runāt pakūt un hronisk
3: Katrā ziņā klasiska vienmēr tika uzskatīts, ja, ka depresija tā ir tāda saslimšana, kur pieņemsim, viņi tomēr notiek epizodiski, ja teiksim, ir šīs te depresijas epizodes, ir teiksim, depresijas pārcinājumi, kad cilvēks tiešām ir izteikt nomākts un pazemināts garstāvoklis, viņš ir lēnīgs, ja viņš nevar padomāt, nevar koncentrēties. Ja? Tad diezgan skaidra šī te klīniskā aina, Un, mēs, teiksim, pacientu ārstējam, tiek ārstāts psikoterapētiski, viņš tiek ārstāts ar medikamentiem un atgriežās apakaļ tādā līmenī. Nu, ar vienu vairāk, nu, mūsdienās publikācijas, diemžēl, ir par to, ka pat 60-70% gadījumu paliek kaut kādas, teiksim, atlieku parādības, ja, tā depresija nav vairs, no tāda slimība, diemžēl, kura, nu, tā pilnībā cilvēka atgriezties, viņš pilnībā var atgriezties atpakaļ. Faktis, mēs varam teikt, ka lielos procentos viņi tāda chronificējās. Nozīmē, ka paliek kaut kāds cilvēkam, piemēram, nu, viņam ir kaut kādās stresa situācijās, viņam rodās, teiksim, tādas nedrošība, ja? vai, teiksim, viņam ir grūtā kaut kāds kognitīvi izpildīt, kaut kāds darbu uzdevumus vai strādāt kaut kādu lielāku slodzi? Un tāpēc arī tiek pievērsta uzmanība, ja, tieksim, ja, arī mēs šobrīd, nu, nesakam, ka viņam ir smags pāls, nē, mēs, ka viņš, tieksim, slimnīca, viņš pilnīgi nevar padomāt, viņš raud, viņš nēd, ja? viņš tādā stāvoklī nav, bet viņam ir ļoti vajadzīgs gan psihoterapeutiski atbalsts, gan arī uzmanīgi, nu, lai tieši strādātu uz to, lai viņš varētu, pieņemt kognitīvi, viņam šīs te domāšanas funkcijas labāk strādāt, ja?
2: Māris Tauba teica, ka šodien ir jāpieņem, kā ar depresiju ir jāsadzīvo līdzīgi kā ar cukuru diabētu. Ja reiz ar šo slimību kāds ir sasirdzis, tad visu dzīvi ir jābūt uzmanīgam. Ja diabēta gadījumā ir jāievēro diēta un veselīgs dzīvesveids, tad depresijas pacientam arī ir pastiprināti jāustur labā formā savas psihoemocionālais ķermenis, lai dzīve būtu kvalitatīva.
1: Paldies, Zanē Lācija Raidīma turpinājumā mēs pievērsīsimies tam, kas, varētu palīdzēt ārstēt depresiju un arī citas saslimšanas, vai psihoaktīvās vielas, kas ir halucinogēnās sēņu sastāvā, var pārtapt medikamentos, par to mūsu nākamais stāsts.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vairāki pētījumi pasaulē liek domāt, ka tādas psihoaktīvās vielas kā LSD vai citi līdzīgi halucīnoģeni nedaudz pārveidoti, varētu būt efektīvi medikamenti, lai ārstētu trauksmi, depresiju un citas saslimšanas. Cik tas ir reāli un ko tas nozīmē nevien psihiatrijā, bet arī farmācijas industrijai, par to tad vairāk mēs runāsim raidīma turpmākajās minūtēs, kad studijā man ir pievienojušies Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra izglītības un pētniecības daļas vadītāja psihiatra Lienes labdien? Labdien! kā arī psihiatrs un Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra Pārdaugavadītais Elmar Tērots Labdien! Labdien! Pasaules presē dažreiz ir lasām tāda diezgan skaļa virsrakstī, kas dažādās psihoaktīvās vielas, kā piemēram, tur un daudz ko citu saka, piedzīvo savu renesanci un uh, varētu tikt izmantoti kā medikamenti, kurus ir gaidījusi. Vai jūs piekrīta tik skaļiem vārdiem un var teikt, ka psihiatrijā tiešām tādas tendences ir jaušamas, ka nu, uz daudz varbūt šobrīd aizliegtu vielu virzienā tiek skatīts ar tādām ļoti cerīgām acīm?
0: Laikam pat varētu piekrist, bet varbūt var mēģināt tādu pavisam īsu vēsturisku apskatu. Tas vēsturiskais apskats runā par to, ka gadu tūkstošiem ir pazīstams dažas no šīm vielām. Viņas tika izmantotas dažādās reliģiskās ceremonijās un arī vienkārši apreibināšanās nolūkā. Dažas no tām ir sintezēts pagājušā gadsimta vidū. Dažas ir jaunākas, bet īstenībā pirmie līdzekļi, ar ko varēja ārstēt trauksmi, depresiju, kādas vēl no citas veselības problēmas, nu viņi, viņi jau bija šīs vielas. Nu, viens no populārākiem, par ko šobrīd tiek runāts, ir LSD, viņš tika sintezēts kaut kur ap 1960. gadu, un viņš bija tikpat cerīgs kā šobrīd, un, un tika veikt dažādi pētījumi. Bet tad pēc ietnāmas kara bija sanācis tā, ka tur ārkārtīgi daudz cilvēku, kas atgriezušies bija no kara, sāka ļoti intensīvi lietot šīs vielas. Un tad tādā 10 gadu griezumā saprati, ka ir kaut kādas pozitīvas lietas, ko var šīs vielas darīt, bet ir arī ļoti nopietni atkarības riski. Tāpēc 1971. gadā tika pieņemts ANO harta dokumentus par to, par psihoaktīvo vielu. Vispār, nu, sarakstu, faktiski. Un no šī laika, nu, tad arī mēs dzīvojam šai ērā, kas ir, kur ir narkotiskās un cikhoaktīvās vielas, kur, nu, lietošana, tirzniecība, pētniecība ar šīm vielām ir ierobežota. Nu, un tad, nu, laikam, atgriežoties pie jūsu jautājuma sanāk tā, ka, nu, patreiz ir, zināma, renesants šai aspektā. Nu, viņi bērojam kādus pēdējos desmit gadus, Nu, uz, kuru, uz kuriem viņa ved, tas ir cits jautājums. Jā, par
1: to mēs pārnāsim vai jums kāds cits vēl redzējums vai piebildi pie tikko minētā, kas notiek šobrīd, var teikt, no nozarē.
4: Nozarē manuprāt, arī ir modas tendences, kā jau kurai vai un droši vien tā viena no tām atbildēm ir, ka tiek meklēt kādas tādas nu, universālas vai izcilas vielas, lai palīdzētu visiem un izārstētu, un varbūt daļēji tām, Zināt, neiet tik ātrus priekš, kā mums gribētos, un mums nav tās maģiskās atslēdziņas, un tad ik pa laikam ielaužās kā tādi daudz sološi modes liedziena, bet kamēr nav pamatojuma, mēs īsti nevaram piekrist visam, kas ir moderni. Jā, par to, kāds ir šobrīd vai nav pamatojums
1: minētajiem, es saprotu, ka stāsts ir par vairākām psihoktīvām vielām, kas šobrīd varētu teikt, nu tad, teiksim, zināmas, citi varbūt lieto ne tik atļauti, kā varētu, bet patiesībā jautājums, ja citās, es saprotu, devās vai pārveidot, tas varētu kļūt par, nu, efektīvu medikamentu, vai tā, ir, tā vienkāršot var stāstīt un teikt?
0: Nu, psihoktīvās vielas, viņas jau, jau, narkotiskās vielas, viņas jau medicīnā ir visu laiku jautājums, pie kādām problēmām viņas tiek lietotas. Nu, opiātu pretsāpi līdzekļi tiek lietoti visur ķirūrģijā, pēc operācijas periodos, pie smagām tur terminālām sāpju sajūtām, no nu, tāpat arī, arī metilfenidāti, kas ir stimulanta grupas līdzekļi, tiek ļoti plaši lietoti pasaulē pie bērnu hiperaktivitātes, uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindromu. Tā kā īstenībā šīs vielas ir apritē, Nu, tagad sāk parādīties ar vien vairāk publikāciju arī par citām vēlām. Nu, Piemes kādiem gadiem bija ļoti moderna diskusija par uh, marihuanas, dažādu atvasinājumu, kanabinoīdu, lietošanu pie multiplās sklerozes. Nu, parādījās arī pētījumu, ka viņi viņiem šiem atvasinājumiem varētu būt dažiem arī mazāks atkarību risks un varētu lietot pie trauksmēm, seniora populācijā, arī, arī palietīvai aprūpē, bet nu pēdējos piecos gados arvien intensīvāk sāk rakstīt par dažādu halucinogēnu vielu lietošanu psihiatrijā, gan pie trauksmes, gan pie posttraumatiskā stresa, gan pie depresijas, nu, arī varbūt pie citām pie atkarību diagnozēm. Nu, šeit ir nu, šobrīd tā diezgan, manuprāt, nu, tāda cīņa, kauja Par, par dažādām publikācijām, par popularitāti, par, par nu, skandal, skandalozām publikācijām. Nu,
1: skandalozām tādā ziņā, ka tur nebūtu īsti sēgumu, vai tur vairāk gribas, ka vārdiem pateikt, nekā nu, ir pieradījumi? Nu, es
0: domāju, ka šīs te pirmās publikācijas jau ļoti piesaistīja uzmanību, un es domāju, ka daudz žurnāli ļoti vēlējās citējam žurnālu, lai, lai viņiem būtu izcila autora ar... ar ar publikācijām pa šīm tēmām, es domāju, ka tur ir arī, nu, kaut kāds tāds drusku ekonomisks pamats tam. Bet uh, tur īstenībā rākārtīgi daudz jautājumu zem šī visā, kā tas, nu, tālāk attīstās, bet, nu, dot šam sadums gaitam. Jā,
4: es pilnīgi piekrītu, ka jau mums ir visu laiku klātusošs, kontrolējums, psihoaktīvās vielas, un mēs ar to strādājam gan psihiatrijā, gan tiešām arī sāpju medicīnā un arī drošheno onkoloģijā, bet tur jau ir tā robeža mēs nomalkam, kurā brīdī ar ko mēs riskējam un ko mēs iegūstam un kamēr nav zinātniski pierādīts tas, ka šis risks nebūs par to, ko tu var iegūt, vai tur tās proporcijas nebūs cilvēciskas, kad nu nav vien, nav vienots viedoklis.
1: Cik tāls šobrīd ir šie pētījumi un vispār cik viegli šajā jomā ir veikt pētījumus.
0: Tas <laughs> uh, nu, ir jautājums viriķs. Nu, īstenībā tā, ka ir valstis, kur joprojām nedrīkst veikt pētījumus ar šīm vielām, tiek minēta Vācija kā piemērs, tiek minēta viedošana pie, Latvija arī skaitā, jo, pilnīgi noteikti mums nav tāda skaita mehānismu, klīnikā sākt šīs te substants. Nu, ir atkal meklējami dažādās valstīs, ka nu, ar kaut kādiem, nu, nezinu, mūsu izpratnēm, ministra kabineta noteikumiem varētu reglamentēt kaut kādas cilvēku grupas, kas varētu izmantot vai pētīt Bet, nu, Latvijā pagaidām arī, arī nav šis, bet, nu, ir valstis, kur pat to skatās brīvāk, ir arī, kur, nu, tāda apreipināšanās izklādes nolūkāja dažas vielas, jau, jau legalizēts, nu, iespējams, ka tur ir brīvāk iespēja veikt, bet ar to sasaistās arī paši šeit jo patiesībā, nu, kur lai dabū pētījumam, Vielas, kuras ir nelegālā tirgu. Nu, tad parādās pirmais ziņojumi, ka ir kādas no kompānijām, kas sāk piedāvāt kaut kādas vielas, bet nu, tāds pagaidām, es domāju, šis ir tāds, tāda palēkā zona. Nu, varbūt es arī visu nezinu, jo mēs tiešām nepētam ikdienā mm -hmm. šīs vielas. Mēs tikai klausimies no mūsu pacientiem par viņu pieredzējumu pa brīdim.
1: Bet šobrīd, es saprotu, stāsts ir vairāk par to, ka arī būtu šo vielu atvasinājumu. Tas, mēs nerunājam par to, ka tieši tādu pašu kādu kā nolūkākās vielu lietot tad viens pret vienu tagad terapijā. Vispār nē.
0: Par vielām viens pret vienu iet runu patreiz. Varbūt ir arī atvasinājumi, bet es pēdējās publikācijās daudz nēs redzēju runu par atvasinājumiem.
1: Bet, ja tiek pieminēts, ka ir vējāka doza, vai, ka, vai, vai trak, ziņā, koncentrācija ir cita?
4: Nu, pēc būtības tas jau ir tas ļoti ilgais stāsts arī kanabinīdiem, kad cenšās izdalīt ārā kādu konkrētu tur radikāli vai kādu konkrētu sastāvdaļu, kas izraiz šos nevēlamos efektus. Un viens no nevēlēmiem efektiem, ka tas patiesījā ļoti tāds loģisks efekts ir halucinācijas, Praktiski tas ir gandrīz neiespējami pilnībā atdalīt šo te efektu, jo tas ir patiesā šīs vielas jēga, bet ja mēs runājam, piemēram, jūs sakat, renesansi halocigēnām vielām, nu, arī es domāju, ka tieši tas jau cilvēkus daļai nogurdina tā, nu, bet tā ir tāda loģiska zinātnes garlaicība, patiesāji, ka tik ļoti un mierīgi tiek radīti šie medikamenti. Bet tad ienāk tāds psilicobīns vai LSD, kāds formu, tas uzreiz ir tā vāv wow, wow, efekts. Un tad tas ir interesantāk, bet nevienā brīdī tas neatņem nevienu risku cilvēku veselībai.
0: Ja, nu, es, es palasīju pētījumus, tagad šogad publicētos. Nu, nu burvīgi mēs iedodam vielas, divu, vienu vielu divas reizes, Un pēc tam šie pētījumi, nu, tad šie te iesaistītie cilvēki, viņi izrādās, izveseļojās no depresijas sešu mēnešu un 12 mēnešu periodā, pie kam tādi, kam iepriekš nebija uzlabojumi. Nu, es kā klīniskas ārsts mazliet skeptiski skatos uz šo iespēju, ka tas tā ir noticies, ka no divām davām konkrētas vielas, pēkšņi, notiek šāda maģiskā pār, nu, pārvērtība. Nu, Jā. Un vēl ko es gribēju piebilst, ka īstenībā ir, ir, tā ir tāda moda par tā saucamā, met, met, saucamā meta analīzēm, kur tiek apkopoti daudz pētījumu un tad mēģināts vispārināt kaut kādu rezultātu, bet šie iekļaujamie pētījumi satura, viņ, viņu dalībnieku skaits ir ļoti neliels, kas arī ir tāds Nu, bažu Rizfaktors, pamats, ne? jo tur ir pa četri, pa pacienti. Vienā, Bet tāpēc, vien... ka
1: nav vienkārši daudz cilvēku, kas gatavi ka to darīt? Es
0: to es nezinu, vispējams, ka tas ir diezgan dārga vispār pētējuma struktūra un uzturēšana visu, 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 visu datu apkopošanu, tas ir milzīgi dāgas biznesa pasaulē, tas jau nav tikai tā, ka kāds paskatījās pierakstījums uz, uz rūtiņu lapas. Nu jā, un, un es lielāko ir redzēju, kur bija 25 un 25, tā kā faktiski tā metainiski vienu ko es skatījos tur visai visai daudzo pētījumu apkopojumā 211 dalībnieki nu, nu, uz tādu cilvēku skaitu nu, vispārinājumu izdalīt nu
1: būt piesardzīgam jā.
0: Nu, bišiņi vēl, bišiņi vēl par āgrolēm mēs būtu ļoti optimistiski.
1: Bet kas notiek tagad kopumā, tā kā es nezinu, jūsu pārstāvi gaida vienkārši ar laiks nesīs izmaiņas un būs vairāk cilvēku? Kas piedalīsies pētījumā un dati kļūst ticamāki, vai, sakam, laiks visu noliks savās vietās un mēs skatīsimies, vai
4: vispār tie efekti ir
1: pamatoti, kā jūs minējāt?
4: Es, es vēl tos no nu sākuma atgriezties mums liet piekristam, ko dakteris tērādus teica par to, ka ir Keis raports, ir kāda gadījuma analīze, un ir tik pozitīvi rezultāti, un kā tad tas tā, un kāpēc jūs tagad neņemat to vērā, un šī ir viena no aidām, ar ko patiesījā tā lielā zināta, kuri tie lielie impact faktori ļoti cīnās par šo pozitīvo rezultātu pārpilnību, kur palika pārējie, 500 pētiem ar to negatīvo rezultātu, kāpēc viņi netiek publicēti, jo ja mēs runājam, piemēram, tādu selektīvo uztveri, tad jūs jau googlējot, vis tradicionālāk vai, vai arī meklējot uz pierādījumiem balstītās datu bāzēs, pārsvarā jūs atradīsiet to case reportu, kur būs bijusi šis te pozitīvais uzlabojums. Un Līdz ar to jābūt mazliet kritiskai pieejai. Tad
0: kolēģis kardiologs, profesors Kalējs atsūta sestdienas rītā kārtējo publikāciju, kur ir pilnīgi skaits teikt, ka šo te vielu lietotājiem paaugstinās kardioloģisku saslimšanu riski, tā kā īstnībai veseli gūzma pētījumiem, kas saka pilnīgi pretējo par reproduktīvo funkciju kardioloģiskajiem riskiem, to, to, to bet nu, cilvēkiem gribās saredzēt, nu to, nu, tiešām. To risinājam, vai ne? Zemes svētku brīnu. <laughs> tik
1: vairāk tiek runots par tādām kā potenciāliem blaknēm, kas cietīs visas citas sistēmas mūsos.
0: Nu, es tikai teikt, ka ir arī šādas publikācijas, mm -hmm. tas nav tik tik balti un tīri. Bet kas ir, nu varbūt interesanti, man kā ārstam, ka, nu, tur tiek runāts par mazliet citiem mehānismiem, kā šīs vielas varētu darboties, ko mēs patreiz nevaram sasniegt ar zālēm, kuras mēs lietojam. Bet nu, tas vienalga nedod atbildes uz visiem jautājumiem, bet varbūt, varbūt ka tas tā nākot nevarētu parādīties, Jā, tā, tā kā es negribētu izslēgt, ka šīs vielas vai nu, kaut kā atvasināma šo vielu, ka nekad neparādīsies bet bet varbūt ka tajā ir perspektīva, vispār daudzi no šīm publikācijām beidzās ar tād optimistisku, piesardzīgu optimistisku notu, nevis totāli noliedoš, noliejošs notu. Bet
1: par to galais Bet laiks bet, rādīs, bet
0: līdz, līdz tam mums vēl ir ļoti tās ceršējums.
1: Te tā jūs patiesībā ieskicējāt mums nākamo jautājumu, ko jūs noteikti gribējiem sabiem uzdot, vai jūs varat ieskicēt, kas ir tas princips, kā šobrīd lielās līnijās darbojas tie medikamenti, no nu tādām, kuriem, piemēram, ārstē depresīvai vai, vai ko citu, un savukārt, kur tā atšķirība, kur šīs vielas, tad, ko darīs ar mūsu organismus, mazenēm, kā ietekmu rada uz veselību?
0: Pirmkārt mēs to nezinām. Otrkārt, protams, medikamenti, ar kuriem mēs strādājam, nu, tad mēs tomēr vairāk par trauksmi un depresijas jomrunājam, nu, tur ir vairāk par uh, serotonīnu sinapsi, par to, kā palielināt, normalizēt serotonīnu līmeni šai sinapsē, un dažādos veidos tas tiek panākts, ja tikmējot dažādas receptoru tipus un apakštipus, un, un tā tālāk, un atpakaļ saisti nomācot. Nu, tad par šīm te jaunām psihoaktīvām vielām izstībā viņi darbojas, Daļa vismaz turpats serotonīna sinapsē piesaistoties pie, pie kāda no receptoru apakštipiem, bet izraisot dažādas apreibin, nu, reibumus, vīzijas, halucinācijas, paplašinātas apziņas stāvokas un tā tālāk. Bet nu, ir arī virkna pētījum par to, ka viņi jaunās vielas arī varētu iespaidot nu, vispār impulsu, Ceļus, ceļus, vai, vai kā, nu, tas ir tīk tīklu darbība, kas tiek traucēts pie trauksmes, pie depresijas, pie kam, nu, pēc pirmajiem pētījumiem tas notiek jau, nu, pirmajās dienās pēc devas saņemšanas, un, un tas ir tas jaunākais, bet es pieļauju domu, ka varbūt arī antidepresanti dar to pašu, man būtu tad laikam jāpalas arī vēl papildus publikācijas, jo, jo, nu, nu, gribētos brīnumam ticēt, bet vai, vai tiešām tā tas ir, un vai tiešām tas brīnums notiek, nu, tajā vienā, vienā momentā, esi... nu, un viņš ir noturīgs fantastika, tas, ko tam mēs bijām 60 gadus, mm. vai 70, jā? Ja?
4: Nu, diemžēl, droši vien viņš nebūs tāds noturīgs, <laughs> Nu, kopumā jau tās sistēmas, ko mēs strādājam, tās serta enerģiskā, un tas ir tas arī man, mūsu ārstu darbs ļoti daudz izglītot un skaidrot, ka tas efekts nav uzreiz, un cilvēkam ir jāgaida, un ir jāgaida ne tikai dienas, bet nedēļas, un varbūt pat mēnešus. bet ja mēs paņemam piemēram tos pašus halcigēnas, mēs pieslēdzam klātu glutamātu mēs pie tad, tad, Uztaisam patiesā, it kā mēs gribam tos psihozes degvielu pārnest kaut kur liederīgi cilvēkam, bet to nevar tik viegli nokontrolēt, un tāpat arī dopamīns, uz ko, uz ko šobrīd arī jau antidepresanti ir, antidepresantu klases klāstās ir bieži kas ietekmē šo sistēmu.
0: Un arī psihoaktīvas vielas ir, kas ietekmē. Jā,
4: un mēs un, un mēs negribam šo te dopamīnu izraisīto psihozu, mēs tad gribam dopamīnu izraisīto motivāciju vai dopamīnu izraisīt draivu, dopamīnu enerģiju, dopamīnu izraisīto spēju fokusēties, izrādīt kaut kādas tās labās īpašības. Un tur ir tā māksla novirzīt vielu tur, kur viņai smadzenais būtu jānonāk. Bet tajā brīdī, šī izraisītā
1: psihoze vai trauksme, Kas, kas tad ir tas atslēgus, es nezinu, elements, kas liek tam dapuminam pavērsties pa to vienu vai otru ceļu, proti nevis būt motivējošam, bet pretēji efekcionāt. Tas nozīmē, es nezinu, kaut kas netā tā nostrādās smadziņu ķīmijā vai kā lai to izstāsti?
4: Vien, vien, nu viens no aspektiem ir noteikti piesātinājums receptori, mēs skatamies, cik daudz receptoru tiks piesātināt un kāda simptomātika arī attīstīsies. Un, protams, ļoti svarīgi ir arī cilvēki vispār individuāli uzņēmības faktori, mēs jau cenšamies pasargāt visu sabiedrību kopumā arī visām šīm mūžīgām diskusijām arī par narkotiskajām ielām. Mērķis ir pasargāt sabiedrību. Un tad mēs nevaram no sabiedrības izvēlēties, mēs zinām risku, ar kādu varbūtību, katram tur individam varētu būt šie te veselības traucējumi lietojotu vielu. Bet mēs nevaram pateikt tagad pilnīgi droši, ka, nu piemēram, šim nekas nebūs no LSD, bet redz, pēc divām LSD davām uzlabosies, varbūt, viņa dzīves nomāktība vai kādi citi tur simptomi. Jo kopumā tas risks vienmēr ir jāskatās uz sabiedrību kopu, uz visu sabiedrību. Un, droši vien, katram tur ģenētiski savu
1: faktori, vai ne? Tieši tā.
0: Skārēt? Nu, mēs atkal pie tā, ka ir ļoti skaidri pierādījumi šobrīd, ka tie paši stimulanti, kas ir amfitamīna, kokainas, viņi iesvārstot dopamīnas sinapsi, var, var paaugstināt saslimšanas risku ar šizofrēniju, līdzīgi arī kā marihuanas, nu, tur kanabinoīdi var, var to paši izdarīt, nu, un, Tāpēc ir jautājums par dažu ētiskumu drošību, īpaši jaunu cilvēku populācijā, un te parādās, akā, kāda, kam mēs pētam, jo piemēram arī dažās metanalizēs pētīm, parādās pētījumu, kuri ir ilgstoši, smagi, slimojoši, somatiski pacienti, no vēžu pacienti pieņemsim vai, vai spējas pacienti, kuriem pēdējās dzīves gados atvieglo viņu veselības stāvokli un pieņemsim no, ar, ar, ar marihuanas atvasinājumu. Nu, ar ko tas varētu atšķirties varbūt no no opioīdu lietošanas visdrīzāk, ka, nu kvalitātivu ne ar ko. Un, un tas ir doši vien pieļaujami. bet atklāt jauna cilvēku populācija, kur mēs riskējam ar saslimstību, ar šizofrēni, nu, ļoti no, tas ir ļoti nopiet cikās dabas jautājums, un mēs jau tagad redzam, ka liela daļa pirmaizējo psihoses pacientu nāk vielu, ar lielu vielu lietošanas pieredzi. Par ko viņi runā vispār pilnīgi garām. tas vispār ir normalizēts kaut kur pēdiņās, es gribētu teikt, un tas taču nekas nav, vai jūs lietojat, ne, zālīt pipetu, jā, jā katru, katru otro dienu, un mēs jau redzam šobrīd šos cilvēkus, ka viņi nāk ar pirmreizajām psihozēm, tad jautājums ir, nu, kā to visu sabalansēt, lai, lai tas ieguvums būtu arī, arī, arī šiem, nu, Pacientiem.
1: Bet, ja mēs runājam par tām slimībām, uz kurām vispār tie optimistiskākie pētnieki, raugās, kur mēs varētu būt, ja mēs līdz tādiem medikamentiem vispār tiktu, tās būtu depresijas trauksmes, ko jūs pirms tam minējāt, vai te, tas spektrs ir ļoti plašs, nu, sākot no schizofrēnijas un beidzot ar trauksmi?
4: Nu, es domāju, ka tas spektrs, protams, cilvēkiem, kuriem gribās radīt to skaisto virsrakstu, droši vien ir ļoti plašs, bet tāds realistiskākais skatījums, ko arī pieminējam. Nu, Jā, tā ir sāpju medicīna, un tā tiešām ir cilvēkam, teiksim, jau kaitēju mazināšanu viņam ļoti smagos somatiskos stāvokļos. Tas ir pavisam citādāks jautājums, ar ko mēs viņam atvieglojam viņa dienas. Bet nekā tad, ja mēs tiešām cilvēkam, kuram vēl jādzīvo 80 gadi no viņa 15-gadīgā vecuma, sākam dot vielas, kurām ir ļoti liels risks izsaukt papildus psihiskus traucējumus, kā arī radīt vēl komorbiditātes atkarības ziņā. Tas arī tā ir jādoma, bet došaini, ja šī saruna visvairāk atcīm redzot velkus to depresijas ārstēšanu, kā es saprotu. Ei, tas ir par to, uz ko liek cerības, vispār šos medikamentus, vai te vairāk tā kā, ar
1: domu atrisināsim nu, daudz, depresijas problēmu? Tāds
0: pozitīvāk, pozitīvākās mm -hmm. publikācijas ir par tās auktoposttraumatiskā stresa sindroma, bet te gan jāatcerās, ka mēs nerunājam tikai par vielu ietekmi. Tur diezgan specifiski tie pētījumi dizaini, viņi iet kopā ar psihoterapiju. Ļoti precīzi mērķētu ilgu, stundās mērām ilgu, nevis mēnešiem uz priekšu, bet tajās dienās, kad tas notiekās, kad, kad tur ir tāds kompleks, tas gluži nav tikai ielietot vielu, ja, bet ir arī šādi pētījumi, bet katrā gadījumā tur tomēr ied vairāk runa par, par šo tie asistētām, psihoterapijas tehnikām. Nu, tas ir velgi drusciņu šamanismu, ja, un, nu tā, kaut, kaut kāda tur tā ideja ir apakšā.
1: Nu, katrā ziņā nav ideja tikai ar vienu tableti vai kā citādi cilvēkam pateikt atrisinās tās problēmas, tad, tad būs joprojām jāiet un jāstrādā nu, ar psihoterapeitu.
0: Izlasot liekas, ka nu, tas brīnums <laughs> notikt, noteikti, reizi, jā. Jā, bet nu, visdrīzāk tā laikam plašai sabiedrībai nenotiks gan.
4: Es arī vēl piebildīšu, ka tad, kad cilvēki, tas ir ļoti labi, vajag lasīt un meklēt par savu saslimšanu ar ārstēšanas iespējām, bet piemēram, ja mēs lasa, lasām citējiem spētījumus, ir noteikti kriterija, kāda būtu atlase mēs jau tikko diskutējām par ētiskumu, bet tāpat arī tas pacients pie manam, ar kuru tiek veikt spētījums, vienalga viņš ir po cēbo grupā, aktīvajā grupā ar to pašu vielu. Viņš ir tik ļoti noskrīnāts, viņam ir Es visticamāk tik ļoti tīra pareizā tā depresija, viņam visticamāk nav nekādas papildu saslimšanas, droši vien, ka nav ne faktori, varbūt net ir sociālie faktori, līdz ar to savu diagnozu nekad nevar likt viens pret viens pret kaut kur atrodams publikācijas diagnoze.
1: Nu, proti vienam ar depresiju klāt vēl
4: būs virkni citu saslimšanu, ko viņš zina vai nezina. Var būt, jā, mm -hmm. tieši tā. Un cilvēks, kuram ir ļoti daudz, veselības sarežģījuma kvalificēsies būt par pētījuma subjektu. Par to atkarības aspektu un to
1: izraisīšanas iespējamību, kā izskatās un ko tie pētnieki, kas nu, tiešām nopietni domā par šādu veidošanu un, un radīšanu, vai viņi paredz, kā lūk tajā brīdī, es nezinu, vai tie tomēr būs kaut kādi atvesnēmai, kas, kas neradīs atkarību, vai tas ir neizbēgami? Nu
0: ir dažām viela grupām, kur tiek mēģināts teikt, ka ir daži atvasinājumi, daži sastāvdājs, kurām ir mazāki riski. Jā, pat Latvijā tiek tirgoti. Bet uh, es domāju, ka daudzos pētījumos, joprojām mēs runājam par īstermiņa pētījumiem, un tādu vielu, kur adacis galā jau uzreiz ir atkarības, viņa nav varbūt tik daudz, un par šīm te opiātu atvasinājumiem un, un, Un tādām lietām, nu, tur tā kā par šo grupu šeit gadījumā neietrun, bet bet, nu, ja ir vienreiz pamēģināta viela, nu, tur gluži uzreiz atkarība neparādās, varbūt tur tiek lausts tāds, tāds viens no tabū, kas ir atkal tāds neatļautības situācijas vispār izmainīt, nu, tas varbūt nav ļoti labi īstenībā. Bet, bet, nu, uzreiz jau atkarība nenoformējās, bet jautājums, kas būs tālāk, nu, uz to pētījumu neatbild šobrīd. Es domāju, ka tajā ir riski arī uzmanības deficīta medikamentiem, nu, tomēr, kad tiek plānots, uzsākt ārstēšanu ar saucamu metilfenidātiem, no nu, viens no jautājumiem vai izslēgšanas kritērijiem, vai ģimenē nav atkarīgi cilvēki vai ja bērnam nozīmē vai vecākiem nav atkarības uz kuriem aizies tas medikaments, kā viņš tiks lietots nu, nu tur viņi parādās tādi sociāli faktori un atkarības riski un es domāju, ka mūsu kolēģi narkologi ļoti piesardzīgi pēc šo tēmu izturās, ļoti piesardzīgi mums tomēr no bērnības tiek iedots tas, ka nedrīkst Nedrīkst mēģināt, un tomēr dodot šīs vielas, mēs kaut kādā ziņā pārkāpjam kaut kādu robežu, un tās varbūt ir jau pirmais solis, lai, lai varētu kādreiz, nu, nu ja, jau nebija no šitā, tas jau tas klasisks jā. stāsts par vieglajām pētiņās narkotikām ir, ja? Nē, jau nebija no tā, nu tad mēģinām nākamo. Un viņu arī tajā. no vieglajām,
1: līnija, ja nav un tā ir.
0: Nē, nē, protams, protams, bet nu, tas nav varbūt tā pētījuma dizaina ietvaros, mm -hmm. jo pētījuma ir tur 4, 8, 9, 9, Kas ir pēc 24 9, 9, 9, 9,
4: 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, jautājums, jo 9, nu, ir 9, 9, 9, 9, 9, Ļoti daudz pacients smagi cieš no stigmatizācijas, ka mēs sakam, jums ir atkarība, bet ja ir hronisks sāpju sindroms, ja ir tra... fiziskas traumas izraisītas deformācijas vai ja kāds medicīnas stālis, kas parads gadiem ilgu medikamentu lietošanu, tad ir fiziskas kādas pazīmes ir tolerants pieaugums, kas arī ir ārstniecības jautājums spēt menedžēt to šo medikamentozo terapiju, bet atkarība tā tādā izspratnēkā addikšana, viņai būtu vienmēr jā, jāiet var arī sociālas uzdības un personības pārmaiņas, kas ļoti lielā daļā pacientu patiesā nenotiek, jo tā ir viņu, daļa no viņu ārstēšanās, un ja mēs tagad atkal iebraucam tanī palēkajā zonā ar narkotiskajā vielām, nelegālajām vielām tad ir jārēķinās uz to, ar to, kad kurā brīdī es kā ārsts pieņemšu lēmumu, ka ziniet, terapija ar LSD jums ir neefektīva, Mums nav uzlabojums depresijas simptomā, un tas ir ļoti tagad tā kariķēta, jums nav uzlabojums depresijas simptomā, tikai jums ir jāpārtrauc LSD lietošana. Nē, kā, nebūs.
0: Kā, kā tā, Ai, ne?
4: Tāpēc tas, tas atkarības termins, es, es tiešām gribētu šobrīd noņemt noz slogu no tiem pašstigmatizētiem pacientiem, kuriem ir jālieto to jo viņiem ir fiziska vajadzība pēc šiem medikamentu un pārvirzīties uz to, ka tomēr ir vielas, kurām ir lielāks risks arī personības uzvedības izmaiņā.
1: Jūs pirms tam sarunā teicāt, nu, ļoti brīnumaini izklausās, ka tur vienas divas lietošanas reizes un pazūdi tur, es nezinu. Ja, ir
0: jā, ilgstošā
1: jā. depresija, kur it kā likās cita medikamenta nelīdzēja. Ah, uh, ideiski vispār, kād ir tā noskaņa, kā ir tā sajūta, ka tiks radīta, ja tiek radīt šie medikamenti, kas tad būs jālieto, nu tā mazliet un izārstēsim cēloni vai tie arī ir medikamenti, kas jau šākotnē parads līdzīgāk šobrīd, piemēram, nu tās depresijas, es saprotu, zāles, nu tad ir ilgstoši un varbūt pat vispār visu mūžu jālieto.
0: Kā, neziniet, nākt tāds mazliet huligānisks viedoklis par nu tad kolosā, tad jaunieši, ir tendence kaut ko pamēģināt, tad jau viss skātbām, viņiem ielieto vienais to vielu. Nu, tad viņam nav vairs depresiju. Nes, kāpēc statistikas dati Latvijā rāda pretējo, ka ar saistībā ar Covid pandēmiju mums ambulatorijā aprūpē ir, ir, ir trīskāršojušies trauksmes un depresijas pacienti skaits un īpaši gados jaunu pacientu populācijā. Un, nu, tā kā es varētu pieļaut, ka daži no viņiem ir mēģinājuši kaut kādā veidā aizmirsties. Un, nu, tādā tād, varbūt kaut kā, apreibināties. Ja? Nu, kāpēc tad viņiem nav palīdzējis? Nu, tas man uzdot tāds jautājums virkni.
1: Tā kā jūs vairāk skeptiski noskaņots par to, ka tas tiešām efekts būtu sasniec.
0: Nē, es patreiz esmu piesardzīgs kā tā, bet es īstenībā arī kā ārsts gaidu brīnumu līdzekli, ko es varētu iedot pacientam un atvieglot viņa gadiem ilgušās ciešanas saistībā ar smagu terapētisku rezistentu depresiju. Nu, kur tā problēma burvīgi? Es pirmais piecagos un, un, un aiziet aptiekā ap pats arī nopēkli iedot tam pacientam Bet nu patreiz kaut kā nu, tā ticības kvota tik liela man nav gan.
4: Jums kā. Tas smadzeņu transplantācija iesmējams. Tas, jo. Principā jau nu, man, man tā sajūta, cilvēki ir noguruši no tā un arī tur ir tāds dumpīgums. Nu kā tas būs? Kāpēc man mēnešiem ilgi ir kaut kas jālieto un man nesenāk? Un un, un piedod vēl es... jāsāk
0: vingrot? Jā, jāsienkā, jā, ka jā, kaut jā. kā dzīvesveidu jāmaina. Kas tad tas tāds?
4: Un mēs, nu, tieši tā, un tas ir tāds ļoti konceptuāli arī smags jautājums to, ka depresijas arī ārstēšana, tas nav viens medikaments, tas nav medikaments ne uz vienu, ne uz divām reizēm, tā ir sevis pieņemšana un savas vispār dzīves izmaiņas, un gribās jau visu ātru un uzreiz, un ir tā bilde, kādam man ir jābūt. Un bieži vien mūsdienās tā bilde ir kaut kāds nereāls, nesasniedzams standarts. Un tad, kad cilvēkam lēnām izskaidro, kāds kāda soļi būs jāveic, un tu vari būt laimīgs, tur būt vesels, tu vari iet uz darbu, ģimeni un viss notiks, bet līdz tam ir tik daudz soļi, nu, iestājās tāds...
0: Ja, lai mana Brenda no tabletu. Tiešstātos,
1: bet teikt laikam mums arī šajā raidīumā dažādi jūmu ir teikuši vienalīgi, vai stāst par kardioloģiju vai ko citu, ka visi drīzā gaidīs maģisko tabletu, nevis pateiks kā, mm -hmm. "O, oh, par vienkārši pavingrot un pamainīt dzīvesveidu." Bet noslēdzot šo sarunu, vai jūs saskata risku tajā, ka no vienas puses kamēr tiek domāts, meklēts, un kas ir pozitīvs, nu meklējam, skatamies, kas notiek. Vai iespējai kādudien tikt pie tās gaidītās noteikti tāds pretējais efekts varbūt nu, daudzu lietotāju pusē, kas pateiks, ah, ja jau tur pētnieki strādā, tad jau tur kaut kas labs, nu, es pamēģināšu. Proti, vai tas varētu veicināt šo aizliegto vielu kaut kādās grupās papildus lietošanu un tādu tā kā nu, sajūtu, ka tas taču būs droši un es tikai darīšu
4: savai veselībai labu. Tagad ar stārāciju minēju to normalizēšanu lietošanas un tiešām strādājot ar jauniešiem, tas ir apmēram arguments, bet visi lieto nu, nelieto visi tā īsti, nav gan, ka visi lieto, bet uh, viens arī vispār tāds no plašākiem aspektiem, kā ierobežot sabiedrībā narkotisko vielu lietošanu, ir šis te kultūrālais aspekts un tā sabiedrības doma, ja mēs uzskatām, ka tas ir okei okay, kaut ko pamēģināt, un ka tās ir pārejas periods, vai tas ir tāda... Potenciālās zāles, ja? Potenciālās zāles, jā, tad kaut kādas barjeras tiek palaistas vaļā, un... Uh, tas Ja tur re, ja izmēģina LSD, tad to var tagad arī lietot nu, ārstēt. Ja tu sesdienas vakarā esi foršā ballītē, tad jau tur kaut kāda depresijas kritērija varbūt arī pārstēta jau. Nu, ko tu tur var ārstēt sasdienas naktī? Domāju,
0: ka mums būtu jāattīstās ārstu izglītošanas tālākā virzienā. Atkal izglītības sistēmā arī masu mēdījos būtu jārunā gan par zināmiem ieguvumiem, gan par zināmiem riskiem. Bet es domāju, ka dažādi jauno medikamentu vai tehnoloģiju izmantošanai kaut vai depresijas ārstēšanā, tam būtu jā, jāpaliek speciālistu rokās. Nu, nevar tā nu, nu, vienkārši no dīlē paņemt kaut ko un, ārstēt, un, un tad ja? ārstēties, jo nu, tomēr ir milzīgi riski kaut vai halucinācija iespējātā izliegt pa logu, kas ir LSD klasiskākais simptoms, ka es var lidot. Nu, tas ir tas tā, cik, tā ir klasika šīm vielām jautājums, no kura stāv viņš lidotas jaunais cilvēks. Ja? Tā kā, tas viss nav nebūtu nevainīgi, bet tur, kur ir neizārstējams vai grūti ārstējams, depresijas, trauksmes smagas, obsesīvu kompulsīgu atraucējumu, posttraumatiskai stresa, saistībā ar Ukraini. Nu, iespējams, ka būtu jābūt arī mums lielākai iespējai Kaut kādas jaunās tehnoloģijas, medikaments mēģināt, nu tajā ir drusku arī tādi arī mūsu ierobežojošie faktori. Tā kā ne? kaut
1: kādu būtu jāspēr, bet jābūt ļoti, ļoti piesardzīgam.
0: Nu, nu, tur ir daudz arī juridisku momentu, jo šīs vielas joprojām ir pirmajā sarakstā krimināla likuma pielikumā.
1: Ja, jautājumu patiesībā ar ar vairāk so, nekā to, es godītu par
0: kriminālvadību. Ja,
1: vairāk nekā atbilžu, bet, nu, skatīsimies, kā pasaulē tajās vismaz, valstīs, kurās kaut kādi šie pētījumi notiek, redzēsim, kā tiem veiksies tālāk un, protams, es ļoti ceru, ka nebūs tā, ka tie būs tikai tie 4 vai 12 vai 20 cilvēku, kuru nu, to kā fona tiks izdarīt ļoti vispārīgi secinājumi. Paldies jums par sarunu, un es atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar psihiatru un Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru izglītības un pētītniecības daļas vadītāji Liena Sīli kā arī psihiatra un Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, ambulatorā centra pārdaugā vadītāja Elmāra Tērauda. Ar to arī redzījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos!